0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 89. Das ist der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witschier. Und ich möchte mit Dir heute über das Thema Angst sprechen und auch darüber, wie hilfreich und wertvoll es sein kann, den Blick auch mal zurückzulenken. Ja, was ich in vielen Gesprächen mitbekomme in den letzten Tagen, ist das Wort Angst? Angst um den Arbeitsplatz, Angst um die Zukunft, Angst, die Sache zu überstehen. Und von Geburt an werden wir als Menschen gefährlichen Situationen ausgesetzt und wir reagieren auf diese gefährlichen Situationen mit Angst. Das heißt, unser Gehirn verarbeitet die Informationen, die wir gerade erhalten und die Menschen spüren dann als Rückmeldung ein Gefühl. Also das heißt, die Verarbeitung im Gehirn sorgt zur Ausschüttung biochemischer Prozesse, die wir in unserem Körper als Gefühl wahrnehmen, wie Wut, Verzweiflung, Freude, Liebe. All das sind Gefühle, die wir wahrnehmen. Und ein, eins dieser Gefühle ist Angst. Und das reicht von einfacher Forschung bis zu na, einer nackten Panik. Aber das Spannende ist ja, dass äh, nicht in jedem, in jeder Situation, in jedem Fall diese Reaktion sinnvoll ist. Auch eine Reaktion von Wut ist nicht unbedingt sinnvoll, wenn ich feststelle, dass ich auf jemand wütend bin und in mir ein Gefühl von Wut spüre. Das hat immer was mit mir zu tun. Warum bin ich wütend, dass der Ober fünfmal an mir vorbeigegangen ist und hat mich noch immer nicht gefragt, was ich haben will. Und dahinter steckt immer ein Bedürfnis, nämlich wahrgenommen zu werden. Die Frage ist, welches Bedürfnis steckt hinter dem Gefühl der Angst? Also Fakt ist auf jeden Fall mal, dass ohne Angst wäre der Mensch oder die ganze Menschheit nicht das, was sie ist. Und wie heißt es so schön, ich ähm, weiß nicht, ob ihr das noch aus dem äh, Kindergarten kennt, äh, Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osehase und bringt dir faule Eier. Ne? Also äh, Angsthase, Pfeffernase, das, das waren so die Mutproben in der Jugend und da war es irgendwie nicht cool, Ja. Ich denke noch, wir, wir, wir hatten so eine Mauer und wer da runtergesprungen ist oder wer da wieder Angst hatte oder vom 10-Meter-Turm oder 5-Meter-Turm zu springen, je nachdem, wie alt wir waren. Aber das Spannende ist, in Bezug auf die Evolution ist es so, dass wir uns für Angst erstmal nicht schämen müssen, denn Angst war durchaus sinnvoll. dass wir damals noch, als wir vor der Höhle gelebt haben, äh, vor dem Bären oder vor dem Mammut oder vor dem Säbelzahntiger Reis ausgenommen haben. Ja, und Forscher haben dann herausgefunden, dass es ein Gen gibt, das sie Stadmin nennen, welche die angeborene, aber auch die erlernte Angst steuert. Also es gibt wohl offensichtlich Erlernte und Angeborene. Ängste und man hat also bei Mäusen zum Beispiel festgestellt, die dieses Gen nicht haben, also dass das regelrechte Draufgänger sind oder ich glaube so Rennfahrern, die die Formel 1 fahren, ich glaube, die, die haben diese, dieses Gen auch nicht. Und die, die Angsterstehung im Körper, das wird eben von der Amygdala gesteuert, eine ganz spannende Sache. Und da kommt es zu Hormonausschüttungen, Adrenalin, Cortisol, Dopamin. Äh, die steuern in unserem Gehirn die Angst. Ich finde es mal ganz spannend. Und die körperlichen Reaktionen sind dann steigender Blutdruck, beschleunigte Atmung, all das, was wir erkennen, bis zu klappernden Zähnen, äh, wenn, wir, wenn wir Angst haben. Aber das Spannende ist, dass all diese Reaktionen, Gehen einher mit dem eigentlichen Nutzen des Angstzustandes. Und das ist eine extreme Aufmerksamkeits- und Leistungssteigerung. Also der Hintergrund, das ist ja Teil des Überlebenstriebes, diese Instruktionen, die sorgen dafür, dass wir aufmerksam sind und ganz viel Energie abrufen können. Also der Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt, um der drohenden Gefahr blitzschnell ja auf diese Gefahr blitzschnell reagieren zu können und somit das Überleben zu sichern. Also die Frage ist Flucht oder Angriff. Erstarrung, ja, angreifen, verstecken, fliehen. Und dafür äh, ja, schlägt unser Herz auch schneller, die Atmung. Das heißt, jetzt können wir rennen. Entweder fertig machen, ne, platt machen oder abhauen. Aber Angst kann auch das Gegenteil bewirken, nämlich eine sogenannte Immobilisierung. Schockstarre, Man ist gelähmt wie vor Angst, bis zur Ohnmacht. Das war für unsere Vorfahren nicht unbedingt die schlechteste Art zu reagieren, denn viele Raubtiere reagieren auf Bewegung. Also das heißt, wenn ein Hund auf dich zurennt, bleibst du am besten stehen, nicht wegrennen. weil Dieses Wegrennen löst noch mehr äh, Aggression oder auch ist, äh, ein Impuls für dieses Raubtier. Und jetzt ist ja mal die Frage in Bezug auf die derzeitige Situation. Ähm, was spürst du gerade bei dir? Hast du Angst? Die Frage ist, wovor hast du gerade am meisten Angst? Und wenn man lernen will, mit Angst umzugehen, dann ist es wichtig, dass man sich diese Angst, Angst anschaut und sie benennt. Also wenn du dich jetzt gleich hinsetzt, nimmst dir ein Blatt Papier, schreibst das Wort Angst oder Ängste mal in die Mitte und machst ein Wölkchen drumherum, also Mindmap und dann oder schreibst das oben ein Blatt hin, das ist egal und dann schreibst du mal äh, auf welche Ängste du zurzeit in deinem Körper wahrnimmst. Also was meldet dir dein System zurück? Also nicht ich habe Angst, sondern ich spüre Angst. Da gibt mir jemand eine Verhaltensanweisung in Form von Angst oder Wut oder Verzweiflung oder Ohnmacht. Ja, also Das sind ja alles Verhaltensanweisungen, das ist Teil des Überlebenstriebes. Und das Spannende ist ja, dass es eine erlernte Angst gibt, das heißt also Dinge, die ich selber erlebt hatte, ich bin mal als kleines Kind von einem Hund gebissen worden. Ich weiß noch, es war ein Dackel. Ich war, glaube ich, fünf oder sechs Jahre alt. Und äh, ich habe dann sehr, sehr lange Zeit, also bis ich über 20 war, die Straßenseite gewechselt. Aber auch so beim kleinsten Hungs, also Hundephobie. Und irgendwann mal äh, habe ich dann selber einen Hund gehabt. Also, das heißt, ich habe mich dieser Angst gestellt, mir die Angst angeschaut. Äh, und jetzt hast du wieder deinen präfrontalen Kortex, du bist in der Lage, über dich selbst nachzudenken. Du sagst, ach, hallo Angela und Paul, also das ist das, das Unterbewusstsein, ich gebe diesen Instanzen Namen. Wenn du als meine Bücher gelesen hast oder bei mir am Seminar warst, dann kennst du das. Und dann sage ich denen, ja, ganz lieben Dank für den netten Hinweis. Danke, dass ihr mir jetzt das Gefühl von Angst schickt, ähm, brauche ich aber zurzeit nicht ist jetzt gerade nicht dienlich. Also es gibt ja Leute, die sagen mir gerade, wissen Sie Herr Wittier, ich, ich, ich habe gar keine Kraft mehr morgens aufzustehen. Ich, äh, es, es ist alles so schlimm. Äh, und äh, irgendwie seit Tagen komme ich nicht aus dem Bett, äh, laufe nur im Jogginganzug rum und äh, kriege auch irgendwie gar nichts gebacken. Ja, Das ist, ist so, eine, so eine Form von Schockstarre. Und das heißt, es zeigt mir, okay, ähm, da schickt mir mein System Angst als Verhaltensempfehlung, äh, sagt es mir entweder angreifen oder zurückziehen oder schockstarre, mal nichts machen. Und jetzt ist ja die Frage, äh, leben wir noch vor einer Höhle? Sind wir Gehirnbesitzer und lassen das Gehirn sein Eigenleben spielen? Oder sind wir Gehirnbenutzer? Das heißt, wir übernehmen die Regie. Wie man diese Regie übernimmt, das werde ich morgen in dem Podcast dann äh, näher bringen. Und das Spannende ist ja, dass äh, die Rückmeldung in Form von Angst ja auch für Dinge entsteht und kommt, die wir gar nicht selber erlebt haben. Also es reicht ja, dass uns jemand immer erzählt hat, ne? im Dunkeln rausgehen. Also wer von uns ist schon mal in einem dunklen Wald überfallen worden? Aber die Frage ist, warum gehen wir nicht in den dunklen Wald? Weil auch dieses Märchen, ich habe das gerade im Junior vorgelesen, vom Rotkäppchen und der böse Wolf, Ja, also das muss man nur oft genug vorlesen. Und dann kann ich mir unschwer vorstellen, wenn wir nächstes Mal in den Wald gehen, dass der dann fragt, kommt da auch ein Wolf? Ja. Die Frage ist, wie viel Angst hat der, der Räuber im Wald? Ja, Hat er auch Angst, dass der Wolf kommt? Also äh, wir müssen das nicht unbedingt selbst erlebt haben. Ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut oder auch im, im Rahmen, äh, ich habe ja auch einen, einen Videokurs äh, entwickelt, äh, diese Krise als Chance für neues Wachstum nutzen und da kommen wir unweigerlich an diesem Thema Angst vorbei dass wir drei Formen von Ängsten kennen. Und zwar einmal die Angst vor Versagen. Ich habe ja gestern von der Komfortzone und dann kommt die Angstzone. Also in dieser Angstzone, das sind Dinge, die haben wir noch nie gemacht, das ist alles unbekannt. Ja Und oft hält uns ja diese Angstzone, deswegen rede ich ja heute auch über Angst, weil sonst kommen man nicht in die Wachstumszone und deswegen war es mir wichtig heute mit dir darüber zu reden, wie du ja, mutig und zuversichtlich bist. Wie heißt so schön Mut heißt handeln trotz Angst, ja? Und mit Zuversicht kann man dahinterfügen und die Versagensangst ist ja gerade das Thema, bin ich dem gewachsen, bekomme ich das hin, kann ich das so schnell lernen, ja? Und das heißt, dieses Thema der Veränderung assoziieren wir dann in diesem Augenblick offensichtlich mit etwas Unangenehmen. Das heißt also, wenn ich bisher irgendwo, nehmen wir mal ein Beispiel, als Assistenz gearbeitet habe äh, und ich bekomme jetzt mit, dass äh, die Firma sagt, ach, in diesen Zeiten wird uns klar äh, wir haben zwar bisher zwei Assistenzen gehabt äh, für zwei Bereichsleiter, aber jetzt äh, können wir ja auf eine verzichten. Das kriegt auch eine irgendwie hin und wenn der mehr im Homeoffice ist. Und dann ist ja diese Situation, die brauchen mich ja nicht mehr. Sofort wie was Negativen verbunden, entweder ich habe schon mal meinen Job verloren oder ich kann mir gar nicht vorstellen, dass in meinem Alter, mit meiner Ausbildung, mit meinen Kenntnissen überhaupt noch jemand mich will, vor allem, wenn ich das schon mal ein- oder zweimal erlebt habe. Ich habe auch einen äh, guten Freund, der hat in ganz kurzer Zeit äh, dreimal seinen Job verloren. Und äh, wie mag es dem jetzt gerade gehen, ja, und äh, weil die, die, der Automatismus im Gehirn ist ja Angst, dass das wieder passiert. Muss es ja gar nicht. Nur die Angst schützt uns. Aber dann zu sagen, so jetzt setzen wir uns doch mal an den Tisch und, und gucken mal, wie alt bin ich, was kann ich, was sind meine Talente, was sind meine Leidenschaften, was ist meine Haltung zur Arbeit. Und gibt es irgendwo im Umkreis von 100 oder 200 Kilometern, je nachdem äh, wie flexibel du bist, gibt es da jemand, der sich darauf freut, dass ich das kann und dass ich das bin, was ich bin. Und dann ist die Frage, bin ich bereit den Preis zu zahlen, nämlich wenn das mal über 30 Kilometer hinweg ist. Und dann gibt es Leute, die sagen, ach wissen Sie, es war also angenehm, ich konnte da mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und ich kannte da alle und dann sage ich, ja, könnte es sein, dass sie derzeit nur im Umkreis von äh, fünf Kilometern suchen, weil sie da mit dem Fahrrad zur Arbeit können? Ja, ja. deswegen habe ich ja auch gestern über die Komfortzone gesprochen. Aber die Komfortzone, die ist hinderlich in zweierlei Hinsicht. Ähm, ich erlebe das ja oft bei den Outplacement-Beratungen. Ich berate Menschen, die zum Beispiel ihren Job verloren haben, die ihr Leben auf den Kopf stellen wollen. Und dann sage ich, ja, Sie haben bisher 80 oder 100.000 verdient. immer einfach mal ein Beispiel. Sage ich, nach was für Jobs suchen Sie? Ja, in dem Umfeld, in dem Umkreis, so 50 Kilometer und das verdienen. Und dann sage ich, warum suchen Sie nicht im Umkreis von 5 Kilometer und 200.000? Da gucke ich immer in fragende Gesichter. Er sage ich, wie gut sind Sie, was können Sie? Wer freut sich auf Sie, weil Sie das können, was Sie können? Und das ist ja das Problem der Komfortzone. Das ist negativ in zwei Richtungen. Ja? Also vielleicht es mal an der Zeit, mich nach was umzuschauen, was größer ist, ja? während die Angst äh, mit dem, was kommt, sofort was Negatives assoziiert. Und deswegen bekommst du auch am Schluss von mir gleich eine Übung. Das Zweite ist die Angst vor Anstrengung. Die Frage ist ja immer, das ist ja auch auf meinen, einer meiner Postkarten, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Ja, du müsstest die Komfortzone verlassen. Ja, du müsstest vielleicht lernen, wie man ein Video schneidet. Du müsstest vielleicht lernen, wie man ein Thumbnail äh, für ein YouTube-Video wechselt. Du müsstest vielleicht lernen, mal vor der Kamera zu sprechen, äh, in ein Mikrofon zu reden. Äh, diese und jene Programme im Internet zu verknüpfen, weil die Digitalisierung, die steht sowas von der Tür. Wir sind schon mittendrin. Und ganz viele, und ich glaube auch viele Trainer, die tolle Inhalte zu vermitteln hätten, sind dafür nicht aufgestellt. Sie können dir in diesem Augenblick keinen Content liefern. Ich erlebe das jetzt gerade, ne? Also ne? das ist ja auch das Spannende, dass äh, ganz viele Firmen jetzt auf einmal kommen und sagen, können, haben Sie das auch als Video, können Sie das auch online? Ich glaube, wenn ja man vor einem halben Jahr mal angefragt hätte, weil ich habe ja eine Online-Akademie, schon seit einem Jahr, äh, dann hätten sie gesagt, ach wissen Sie, ne, wir, äh, wir machen das wie bisher, ne? Das ist Komfortzone, Angst vor Anstrengungen. Äh, neu, wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Das, das könnte ja mehr bedeuten. Ja. Äh, das ist die zweite Angst. Und die die dritte Angst äh, ist die Angst vor Zurückweisung. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Job verliere oder in eine andere Abteilung wechsle, da muss ich mich ja neu beweisen. Dann geht es ja wieder von vorne los. Das kenne ich ja aus einer Zeit, als ich Azubi war. Die... Äh, Ablehnung, äh, ja, das kann die ja gar nicht, das kann der nicht, äh, das ist eine, eine ganz normale Angst. Und jetzt ist ja die Frage, fahren wir in unserer Komfortzone, die ja scheinbar so sicher und risikofrei ist, oder äh, stellen wir uns der Angst und handeln mutig? Und, und deswegen mache ich diesen Podcast hier, weil ich will dich ermuntern, ja, äh, dass du dich aufstellst, dass du dich dieser Angst stellst, also wenn du diese Übung gemacht hast, dass du mal aufschreibst, welche Ängste du diese Zeit wahrnimmst und wovor dich diese Ängste schützen wollen. Und dann schreibst du dir auch mal auf, was könnte denn schlimmstenfalls passieren. Und was dann hilft, ist ein Blick zurück. Also jeder von uns hatte schon mal eine Krise, ja? Vielleicht hast du schon mehrere, also ich habe schon mehrere erlebt. Ich hatte eine Geschäftspartnerschaft, die über Nacht aufgekündigt wurde. Ich hatte mein komplettes Geschäftsmodell umgestellt. Ich hatte einen Softwarevertrieb aufgebaut und hatte dann auf einmal keine Software mehr, die ich vertreiben konnte. Ähm, das ist eine meiner Krisen. Oder über Nacht keinen kein Auftrag mehr, weil ich mit einem Kooperationspartner äh, Aufgekündigt habe. Nur so. Also kennen das da, ne, über Nacht nichts mehr. Und dann schreib dir mal auf, was hast du damals in der Krise gedacht? Also, wie ging es dir da? Welche Ängste hast du da wahrgenommen? Und dann fragst du dich mal, wie sehe ich diese Situation heute? Also, wenn du dann nochmal zurückgehst ne? und aus dem, aus dem Blick der Rückblick der Entfernung, sagst du, Mensch, und wie sehe ich das heute? Und dann ist es. Das ist oft so ein positiver Effekt im Nachhinein. Also, schreib's doch mal auf, was ist der positive Effekt im Nachhinein? Ja, also, äh, wir verlieren unseren Job oder auch, auch bei der Polizei. Wir Abteilung gewechselt. Mensch, auch mit den Leuten so vertraut. Ja. Und, und dann im Nachhinein. Ach, oh Mensch, war viel besser. Als wir vor sechs Jahren von Trier nach Bonn umgezogen sind, unsere Kinder, die wollten gar nicht mit umziehen. Ja. Und schon nach zwei Wochen sagten sie, das war die beste Entscheidung unseres Lebens. Aber erstmal war die Angst da. Zurückweisungen, finden wir überhaupt neue Freunde, ja, müssen wir wieder von vorne anfangen. Und meine Kinder sagen das heute noch, das ist das Beste, was wir tun konnten. Diese Übung, wenn du die machst, ja, und mach die ruhig für ein, zwei oder drei Krisen, die du schon durchlebt hast. Was habe ich damals gedacht? Wie sehe ich die Situation heute und was war der positive Effekt im Nachhinein? Und ich möchte, dass Du Dich aufstellst, diese Angst stellst und eine kleine Übung machen, die ich gerne im Coaching mache und Du vervollständigst dann bitte diese drei Sätze. Der Satz 1 ist, ich bin fest entschlossen, diese Krise als Chance zu nutzen, weil... Der zweite Satz ist, ich glaube, dass es möglich ist, weil ja, wir brauchen den Gedanken, wir brauchen die Zuversicht, dass es möglich ist ja, in dieser Welt. Da helfen dir zum Beispiel Vorbilder. Ne? Die Hannelore, der Fritz, die waren auch mal so in der Situation und die haben das auch geschafft. Und wenn dir, wenn dir sonst keiner einfällt, dann denkst du an den Witt und sagst, der, der hat mit 34 seine Lebzeitbeamtung aufgekündigt. Der, der hatte gar nichts. Ja, der hat eine alte Metzgerei äh, selbst dann ausgebaut, paar Möbel vom Sperrmüll reingestellt und draußen hing ein Schild der Makler für Versicherung. Und ja, hm. also dem war das möglich. Ja, also ich glaube, dass es möglich ist, weil also dann hast du keinen Hausred mehr, dann sagst du, okay, einen kenne ich. Und dann ist das Dritte, das nennt man die Selbstwirksamkeitserwartung, ich glaube, dass ich das schaffe, weil. Und dadurch, dass du diese Sätze nämlich begründen musst, ich glaube, dass ich das schaffe, weil, da hilft natürlich der Blick zurück, weil ich bisher aus allen Krisen was gelernt habe, weil ich aus Krisen positive Effekte entwickelt habe. Und deswegen freue ich mich, dass du auch heute wieder zugehört hast. Ich freue mich, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes gibst, einfach als Dankeschön. Ein weiteres Dankeschön wäre, dass du mich in deinem Freundeskreis weiterempfiehlst oder bei deinen Kollegen. Manchmal sind ja das nur Kollegen und die anderen sind Freunde, aber ich kenne auch viele Kollegen, die Freunde sind. Und ich freue mich vor allem, wenn du dir auch die Zeit nimmst, diese Übung zu machen, die ich dir vorschlage, sonst macht das alles keinen Sinn, ja? also ich will dir ja hier Duhau mitgeben und wie du das auch schon von gestern hörst, will ich mich mit diesem dir bekannten Song verabschieden. Vielleicht nimmst du dir das in Zukunft als Klingelton oder äh, hörst du diesen Song öfter mal an. Dann sage ich bis morgen.